0: en podkast fra NRK. Han heter Gunnar. Han har visst mye finere navn da, jeg har först inte men uh, han tar emot oss och jeg syns han ser liksom sånn nischigare, avväntare vänlig ut. Ja. At han tar emot oss så han, uh, sier at, uh, i Og så och så säger att vi hästerna kanske det viktigaste den utställningen. Kan men han säger det.
1: Liv Emma Thorsen, etnolog og professor emerita i kulturstudier fra Universitetet i Oslo. I mange år har hun vært en av Norges fremste forskere på forholdet mellom mennesker og menneskenes dyr. Ikke minst dyr i byen, som utstillingen på Oslo Bymuseum heter. Så da er det ikke bare dyrene i byen utstillingen handler om.
0: Nei, for det, den handler jo også om oss. Det handler om dyr, men det handler om hvordan vi mennesker ser dyrne. Det handler om hvordan vi mennesker har brukt dyrne. Og det handler også veldig mye kanskje, om følelser, for da dyr vekker jo mye følelser i oss. Og det handler om dyr, altså mye pattedyr, og det handler også om fugler. Og det handler om rester av de fragmenter av dyr, om hvordan vi har brukt dyrne.
2: Det ville jo være alldeles galt, er du ikke enig i det, Liv vemma Om mycket vi skulle ta med de aspekter som handler om Kjærlighet og det fellesskapet som mennesker har til dyr.
1: Dette er linken av Paul Olsen, avdelingsleder for by- og teaterhistorien på Oslo Museum. Ingen dyr er egentlig kjeledyr, sier hun, men det er noe menneskene gjør dem til.
2: Det er bare det at vi er ganske Altså, vi er ganske sammensatt det er noen som faller for slangen sant? Ja, for her for står vi, vi jo
1: foran denne veggen, denne delen av utstillingen ja. som heter dyret mitt om meg ja, det står ja. ja, der
2: tenker jeg at ordet fascinasjon er på en måte et slags vi er fascinert men, men samtidigt så sier hun som holder sin elskede pus opp og, og lar seg avbilde der hun sier jo det at Eh hun er jo bekymret for de tar jo millioner av som i året jeg har ikke lyst til katten min ska ta det. Og, så disse her, disse du, personene... Vil hun ha en katt som ikke er en katt? Ja, det, akkurat det. Vil hun ha en katt som ikke fanger? Og det sier noe om dilemmaene vi står i også. Og det tror jeg er også noe av appellen i en utstilling, det der att en tänker ja, det er sånn, vad er naturlig? Hva er det kulturlige? Hva er vi har gjort? vad må jeg gjøre? Er katten min som skal være ute om natten min mor lærte meg? Det er tvert imot, sier nå veterinæren, og han skal pusse tennene ikke sant? og så sier vi da ikke sant? Gud, nå er vi da kommet over i en motsatt grøft sant? vi har landet ned i et så kultivert sånn vesensforståelse at vi snakker om individer og hva skjer men dette har ikke denne utstillingen noen ambisjon om å besvare vi vil bare gjerne vekke tanker og få oss til å være mer bevisste på hva vi gjør
1: La oss gå litt innover her nå. Nå går vi forbi Gunnar, den store hesten. Vi ser en rev, vi ser en hare. Så ser vi reiseutstyr, vesker, ridebukser og mye annet rart. Oi, vi hører hesten vrinsker. Fordi det er jo selvfølgelig en del av utstillingsteknikken. Når vi går forbi her, så settes det i gang lyter. Sånn er det. Fantastisk.
0: Det vi hørte nå var jo for så vidt av 1800-tallets by om sommeren i sommerhalvåret, når man hørte hestehovene slo mot brosteinen. Og det vi ikke tänker så mye på er at kanske byens lyd da, var veldig forskjellig eh, i sommerhalvåret og i vinterhalvåret for vintern vinteren, når snøen kom. Og hvis man ser på gamle fotografier fra Kristiania, så var er det veldig mye snøbilder. Da gikk jo hestene og trakk sleder Og da sa det litt mer svurs, svurs, svurs Så det var liksom en sommerlyd og en bylyd Nei, og en vinterlyd av hestene
1: Ja, og når vi er da på Oslo Bymuseum Og vi snakker om byens historie Byens lyder, byens lukter Så kan vi kanskje ta med litt fra Johan Borgens barndommens rike For han snakker litt om det Ja, Johan Borgens, han gir oss den, det der
2: møte med Altså han gir, han gir oss et møte med hesten, og han gjør det genom møkka i gatene. Han sier, ja. er det noe som lukter så godt?
1: Nej. <laughs> han snakker om det som håndfast poesi. Han beskriver hvordan han som liten gutt ligger på magen på en kjelke og blir dratt og kommer i nærheten av det. I det hele tatt, vinter, kjelke, lyder, andre ting. Og dette er jo ikke så lenge siden livet med.
0: Nei, det er ikke så lenge siden, og liksom, hestenens ære, hvor lenge var den egentlig, hvor lenge var... By, vi avhengig av hesten for å gå rundt, for å si det sånn. Og det er jo ikke noe sånn ett årstall vi kan trekke fram. Vi kan trekke fram for eksempel 1928, da dyrbeskyttelsen arrangertes i et siste hovslagerkurs for kusker. Nei. For da var det jo ikke liksom, da bilen begynt å komme inn, og arbeidsvognmennene begynte å kvitte seg med hestene sine og kjøpte lastebiler i stedet for men det kan også være man ser på Ullevål sirkus for eksempel som kvittelse eller hva skal man si, senter kanskje til slakt da de siste hestene sine rundt 1960. Sånn at kanskje vi kan si at liksom 1930 er et sånt vendepunkt hvor kanskje bil og hest er der begge to samtidig i gaten og hest men hesten er antal hester i bynne på vei ned.
1: Og vi ser jo rundt oss her inne i de utstillingslokalene vi har nå hvordan stallene som vi ser bak her er et kjempestort forstørret sort-hvit bilde hvor det står fire stallgutter eller stallmenn eller hva jeg ska si for de er jo ikke helt unge og det står fire svære hester der for stallene og alt dette her og alt det som skulle produseres av mat til hesten de skulle ta seg altså det var noe som et høytorg det, sånn. det, det er en hel på en måte teknologi
2: i byen på en altså byens rom var jo absolut dedikert hest
0: Jag tänker en del också på kvinnorna som gick med långa skjortor. <laughs> Och hurdan den der, så ut eh kanske inte helt som vi ville önsket att ha tøy vart. Men, men du var inne på detta med liksom vad hästen skapte utöver sig själv, alltså för ha den som trekktyr så var det ju en hel hästeekonomi kan man väl egentligen se si, runt hästen. Alle de som, måtte, som arbeidet med å skaffe fôr, som vi var inne på, som arbeidet med seletøye, hovslagerne, de, selvfølgelig kuskene selv, og så kom jo veterinærprofesjonen. Kommer jo virkelig, som blir veldig viktig da, i denne perioden, selv om vi ikke hadde en utdannelse i Norge, men at de måtte reise til København for å utdanne seg som veterinærer, fram til velen 1920, tror jeg. Um, sånn at hesten er en del av hesteøkonomi, og så er du noe annet med hestekroppen, og det er altså, man kan tenke på at det er jo et levende vesen, og hesten skal ha vann og mat ofte og lite. Og det betyr jo at arbeidsdagen var innrettet etter hvordan hestekroppen fungerte. Så når pauser ble tatt, når hesten, når hesten spiste og måtte ha hvile, så blir det jo en hvile for vognmannen. Sånn at, så kommer du jo motor og hele det blir motorisert, og da kan vi begynne å jobbe, ikke sant? Vi kan jobbe med mange flere timer etter hverandre, for vi behøver ikke ta hensyn til att det er en annen kropp som ska fungere sammen med oss.
1: Mettopp! Sånn har jeg aldri tänkt på det før.
2: <laughs> og det som veldig mange som kommer här ikke har tänkt igjennom, det er at byene i verden er bygget, 1800-talsbyene, de er byggt ved hestens hjelp. Hesten var motoren, og det var jo nettopp det du snakker om nå, den relasjonen da, som, hvor det er mennesker som tilpasser seg dyret for at dyret skal kunne gjøre jobben. Den tilretteleggingen, den gjør jo byene til hestenes rom, altså.
1: Jeg er en hest og ligger trøyt i selen. For gusken halvor er den beste venn jeg har Selv om man pleier å kalle meg kamelen jeg traver glad i vei, jeg tungelass, jeg drar. Hvis det hender at bakken blir for bratt, knegger jeg ut på kamerat. Til min barndoms grønne dal, jeg lengter når jeg står der en som i min stall. Men maveren behøver både tim og teie kløver, for det smaker best, for den er jo ikke mer enn en hest. I sin tid en av Norges mest kjente gramofonartister, Tor Raimond, her med en av sine svingjas landeplager på 78-plater fra 1940-tallet. Bare en hest. Og akkurat som veldig mye av alt som har med hesten som et dominerende trekk i bybildet å gjøre er forsvunnet, er vel også sanger som Fola Fola Blakken til Melodi av Edvard Grigg, og bare en hest for den saks skyld, mest å regne som kuriositeter. Selv om det er en egen forening i Norge for arbeidshester, og mange har et nært forhold til hest som rekreasjon og sport. Vi er på utstillingen «Dyr i byen» på Oslo-museum. Og der møter vi linken av Paul Olsen og Liv Emma Thorsen. Og selv om det på utstillingen er to hester, både en utstoppet, og det berømte skjelettet av avelshingsten Gjestar, som lenge var en av Norges statshingster, er det også rotter og mus, fugler, grevling, mink som pels, og ikke minst bella og verslebrunen. O da snakker vi om selveste Henrik Vergeland. Hesten Vestlebrunnen var med på å grunnlegge dyrebeskyttelsen, i hvert fall indirekte. Og Bella var en, skal vi si, ikke direkte penhund som fulgte dikteren både mens de begge levde, og kan man vel også kanskje si, inn i evigheten.
2: Du ser her borte står Bella. Og Bella var jo faktisk Henrik Vergelands hund,
1: og den hunden, jeg vet ikke, jeg vil ikke akkurat si at den ser så veldig typisk ut som hunder, har vi sånn spist, mm. snuteaktig, ser mer ut som en mår nesten, men har høye ben, og men det var altså Henrik Vergelands berømte hund, Bella, som han skrev dikt til.
2: Mm. Og det du begynte nå liksom å resonere rundt, nemlig han ser hun ut? Jeg tror egentlig Vergelands også har gjort det, for eh, Vergelands Handling helt på slutten av livet det er at han føler at det å ha denne trofaste hunden runt seg, det blir faktisk litt plagsomt han er så alvorlig syk mm. og han kontakter simpelthen sin venn som arbeider på det nye naturhistoriske museet mm. og ber ham om å overta Bella for å og rett og slett altså, stoppe henne ut, mm. fordi han mener om at Bella hun er intressant, hun er interessant for en naturhistoriker må vite, for er ikke hun av rasen mynde, man tror så ser du han, han, han har sin elskede hund men han ser flere sider ved dyret og synes da ikke følelsesiden ved han er ikke den styrende for han i denne situasjonen her Berglund ser jo Bella
0: som både Natur og kultur, mener jeg, i denne handlingen. Han ser ikke noen motsetning mellom å skrive en strofe i hunds øyne, senker jeg sorger som en dyp brønn, og å få hunden utstoppet. For hunden som utstoppet, eksemplar ville være nyttig av pedagogiske grunner, for det at han synes den lignet av på hundene på antikens antikkens søylerbasreliefene, de myndene som er fremstilt på greske søyler. Og, og det viser jo også at dette skille mellom natur og kultur ikke var etablert som en sånn fast vegg, nesten over mur, sånn som vi kan kanskje opplevde i dag, også rent musealt. Så kunne Bella liksom vandre like mye liksom, mellom natur og kultur og, og omvendt. Og det er det faktiskt faktisk gjør, da, sånn samlingshistorisk. Og hun blir jo stoppet ut, og jeg regner med at hun blir stoppet ut da på, på Zoologisk museum.
1: Ja, altså, bare for å få det klart, hunden dør først, ikke sant? Eller tar de livet av hunden for å stoppe den ut?
0: Det vet vi ikke. Nei. Jeg, tror, jeg vet ikke hvor bella, gammel hun var, var en 8-9 år eller noe sånt nå, om Rask lot henne for å leve liksom, livet ut og avlive til henne når hun ja, i, I hvert nå. fall så er
1: det ikke Vergland selv nei, som...
0: Nei, Vergland ja. ligger på dødsleie og, og ber Rask ta henne tid, hun forstyrrer meg i min knappe søvn, skriver han.
1: Og det er helt utrolig når vi står her og ser på den hunden, altså den har overlevd. Altså, det, vi snakker om det er jo mitt på 18. 100-holdlet. Og den har altså greit sig på museum, og når vi snakker om Vergeland-familien, han hadde jo en søster. Fortell historien om Robert Collet, Lina. Ja,
0: ja for her kommer også Bella inn. Altså, Camilla Collets sønn, Robert, ble jo en av Norges mest kjente zoologer. Han var meg internasjonalt kjent i sin samtid. Han arbeidet med natur og for å forstå dyrt, Hele sitt liv. Han gifte seg ikke. Han var, ganske, han var svaklig, men hver eneste sommer så dro han ut rundt i Norge. Han dro til jern og til litt trekkfugler. Han var i Finnmark flere ganger. Han hadde oversikt over fugleiv, flo, over faunene, både dyr og fugler. Og eh, et av byggene på Tøyen heter jo nå Robert Kollets hus. Måte. Og han er på en måte litt glemt, synes jeg, fordi han var svært viktig i sin samtid. Og han tar og rydder i samlingene i forbindelse med at det, det nye museet på Tøyen bygges som åpner i 1910. Og da tog han nok også og kastet ut noe, fordi at i 1905, er det vel, så kommer Bella, de passer ikke Bella inn mer i de naturhistoriske samlingene, og Bella kommer til Folkemuseet og blir en del av Henrik Verglands etterlatenskapet, kan man se. Si. Så le lenge stod hun da utstilt uh, utenfor uh, lysthuset, Verglands lysthus på, som står på Folkemuseet, og der ble hun da ganske skjærlig etterhvert da, sånn at hun nå oppbevares hun i et sånt klimaregulert uh, magasin på Folkemuseet, men vi har vært så heldige å få lov til å låne henne den utstillingen, fått penger til å bygge spesialmonter for å vise henne fram, så hvis man vil se Henrik Væringas siste hund, Bella, så skal man gå på Oslo Bymuseum nå dette året. Fantastisk. Ja.
1: Se hva vi gjør nå her, Liv Ehmann. Nå følger vi not spor. Hvilke spor er det? Mm. Er det hund?
2: Noen lukkommet var gaupen, men jeg tror det er hund.
0: Ja, der, der, der er det hund, og så er det katt. Ja,
1: livet med, apropos det med hund og katt, når er det katten kommer?
0: Ja, katten kommer i vikingtid, ah. og katten kommer vel med vikingene, og katten var vel da antagelig disse et overklassedyr, vil jeg tro, i begynnelsen. Men det var jo også et veldig fint dyr å få i med at den fanger mus, det vet vi alle sammen da katter gjør. Ja,
1: altså hadde vikingen kommet over katten på sine reiser i Middelhavet eller?
0: Jeg tror at de fikk den på reisene sine, de må jo ha fått den på reisene ja. sine, ja. ja og så må de ha med sig det har sett den har vært, vært et fornuftig dyr å ha med seg. Jeg kan, det er veldig rart med katten, for det... Altså når vi skulle lage den utstillingen, så var det massevis av material om hester. Det var massevis om hunder. Men hvor er katten? Så gikk vi inn, for eksempel, og går inn og ser etter gamle fotografier av katter. X antall av hester, ditt og hunder. Og hvor er katten? Og da spurte vi, hva er det med katten? Og da lagde vi en liten fotoserie med noen av fotografiene, med noen tekstertid som, som vi mener sier noe om hvordan katter er. Og så er det en anting med katten, og det er at den er blitt behandlet så innmari dårlig. For det er at katter på en måte har man fått, og det har ikke vært vanskelig å få tak i en katt hvis man ikke skulle ta en rasekatt. Og det er også noe som dyrbeskyttelsen ser med alle de kattene som blir dumpet to dem og som vi forsøker å få igjen til at folk har tatt mye dårligere vare på kattene sine enn på hundene
1: og vi går videre gjennom utsynning vi nærmer oss slutten, og vi ser nå en flott ja jeg sa flott men det skulle jeg kanskje ikke ha sagt men vi ser i hvert fall en fantastisk har vært en gang sikkert dyre pelskåpe med påsprayet rødt kryss ja. nei til pels liksom
2: ja, det er jo slik at eh, i dag så er det forbudt å drive avl på villedyr for pe i pelsforma. Og det er også en del av denne store bevegelsen og den bevisstgjøringen rundt hvordan mennesker kan eller bør behandle dyr. Og det er litt som du sa innledningsvis, dette går i bølger, det er kulturelle forhold som endrer sig og som endrer vårt syn. Og vi vil veldig gjerne dokumentere at vi er i den perioden hvor vi nå mener at vi kjenner så mye til dyrs behov at vi ikke kan la være å ta det med når vi utnytter dem, eller trenger dem i våre liv.
1: Det er jo sånn, Liva Emma, at det var noen som startet dette med dyreborskyttelsen, med syne på... Disse nye tankene man kan ha i forhold til dyr. Og ja, men var ikke det også i Vergland-familien?
0: Ja, altså Henrik Vergland selv, kan man vel kanskje si, var vår første kjente dyreverner. Hans tale, Veslebrunnes tale til menneskeligheten i menneskeheten, er jo et veldig radikalt opprop for dyrenes vel, og et opprop som... Hvorælig brunnen så væland jenm Vsligbrunn, beskriver hvordan meskene behandler dyne og hvor dålig de behandler dyne. Ogæslig brunnen unders vi kan gå å være der tjere, men der skal det være et fær om for oss. Ogæslig brunnen på kalde da meskenes de fære det og barnherte et over dyne, for det skal behand oss. Vi er tjenere, men vi ska behandles på en god måte. Og hvis ikke, kommer vi til å gjøre et grusomt opprør, og vi kommer til å utrydde menneskeheten. Og selv vil vi dyr dra til et land hvor de behandler dyrene på en god måte. Og vet du hvor det var? Det var til India.
1: Vi er på Oslo Bymuseum, sammen med professor Emerita Liv Emma Thorsen og avdelingsleder Lincoln A. Paul Olsen. Vi ser på utstillingen «Dyr i byen», som egentlig handler om hvordan mennesker og dyr bokstavlig talt gikk side om side i Christiania og Oslo fra midten av 1850-tallet og langt inn i vår tid. Akkurat på samme måte som overalt eller i landet, for den saks skyld. På 70- og 80-tallet var det temaer som arbeiderhistorie, kvinnehistorie og lokalhistorie som var i vinden. Nå er den nye trenden å skrive dyrene inn i historien, Gjerne sett fra dyrenes egen synsvinkel. Og da må vi jo snakke litt om kjøtt. Og se her, sier Liv Emma Thorsen, og trekker oss mot et stort oljemaleri av Jungstorget, med veiene røde faner, og et hav av like røde dyrekropper som ligger i store mängder på slakterkjerne i forgrunnen.
0: Vi har jo noe om, om kjøtt. Vi har et vi spennende vi maleri som vi kan ja, se på. Vi
1: går bort og ser litt på det. Og
0: her ja, så dette bildet her som er malt av Svarstad fra 1907, og det han har malt er jo av Folkets hus i september da det året mm. men det han har gjort, synes jeg, er å liksom vise både arbeidbevegelsen han viser på en måte ideologi som han sammenfører med det materielle Så vi ser her nede på torget hvor vi ser alle disse dyrekroppene folk hade en tro at man kunne få en bedre fremtid og i den bedre fremtiden så var det også nok mat på tallerkenen skulle det være, og jeg synes at dette maleriet som også rent sånn koloristisk er et fantastisk maleri det fantastisk, viser det ja. mm. um, i forbindelse, i sammenheng da, med dette maleri vi akkurat snakket om så har vi også et uh, fantastisk bilde av uh, Oslo slakthus mm -hmm. uh, for i 1913 så fikk uh, så fikk byen endelig et sted hvor man fikk kontroll over slaktingen og, da, og det betyr også at de levende slaktedyrene som gjerne kom om høsten med driftene som, av dyr som ble kjøpt, ble kjøpt opp på Vestlandet, gått i Beite, oppe på Hardangvid og andre fjellområder, ble drevet sørover og til, til, til bymarkene, til, blant annet til Kristiania. Og da så man jo dyrene. Men så får man slakthuset hvor også det hygieniske kommer under kontroll på en helt annen måte enn tidligere. Men det fører jo også etterhvert til at altså slaktingen blir trukket bort fra bylivet. Det er ikke noe folk kan se mer. Det er jo en spennende overgangsperiode. Det er fortsatt, det er fortsatt husdyr i gatene. så sånn at det var en forbindelse mellom dyr og kjøttet. Og det er, vel det, det er jo det som har skjedd da, at vi kan spøre spiser vi dyr eller spiser vi kjøttet, hva er det egentlig vi spiser for noen ting? Sånn at den forbindelsen mellom den levende organismen og det vi putter på stekpanen og spiser, den er brutt. Den er brutt som en, hva kan man si, en sånn hverdagserfaring.
1: Og en annen forbindelse som er helt brutt er at i fullt dagslys er det ikke så lett å forestille seg at det her. Ville dyr i byen Men når solen går ned Og mørket senker sig.
0: Da skjer det saker og ting som Da er jo grevelingen ute mm -hmm. Grevelingen er jo kjempespennende dyr For det første så er det ikke sånn at den biter til den hørde knaser Det er bare en merkelig vandrehistorie Som vi må bare skyve unna
1: Dessuten så har vi ikke koks lenger heller
0: Nej och dag och ha och ha barns gummistömlar har vi, är ja. Nej, men den är den lever ju i Norsmedder 100 år skit. Alltså den 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 lagar hy som er under. Jag ser förma liksom under Oslo så er det en Grebblingby någonstans. Var den det, har har gravt hy och som den brukar genom flera generationer. Och så renskar den ju upp på den renskaropplandet för brunsnäglar. Så den er jo veldig, veldig, egentlig burde den jo være
2: topppopulær nå. Nettopp. Og så har vi en venn som begynner dessverre å bli nok så eksotisk, det er pinsvinnet. pinsvinnet. Ja, nettopp. Som er et dyr vi er i ferd med, og vi er, vi er redde fall for at vi mister det. Ja. Og det er jo nå lagt rette for at den skal lage rom som pinsvinn kan leve i og redde sig i, mm. i, parker og grøntområder i byen.
1: Og så er det bever og rotter og mus og fugler og mange andre ting i utstillingen «Dyr i byen». Traditionellt skulle kanske alt dette høre hjemme på ett zoologisk museum i en naturvitenskapelig sammenheng. Men det har like mye her å gjøre, sier Linken av Olsen på Oslo Bymuseet. Ja,
2: du, jeg, jeg tror jo at uh, i vår tid så blir menneskene veldig bevisstgjort av klimaendringene. Og at klimaendringene får oss å se på hele vår tilværelse og altså det empiriske grunnlaget som vi handler etter er ikke alltid logisk. Og derfor er det relevant for ett kulturhistorisk museum å se på relasjonen mellom hvordan er naturen og hvordan er vi i naturen. Og at den forandrer seg, det ser en bare i denne utstillingen. Og vi vil rett og slett gjerne være en møteplass for meningsdeling, for spørsmål, for forsøksvise svar. Eh, og vi tror at eh, dyr, har, altså, dyr er så nær oss at vi... Eh, jeg tror mange føler et ubehag og en uro, sånn at jeg tror på en måte vi besvarer noe i samfunnet ved å vise frem dyr i byen.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2. Send gjerne en e-post til museumkrøllalfa nrk.no